0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind mal wieder eure Eierköpfe und ihr wisst ja, wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby eigentlich und deshalb auch gerade ziemlich viel Verwirrung. Nach dem letzten Six Nations Spieltag eigentlich alles wieder offen. Frankreich verliert bei Schottland, doch jetzt droht der gesamte letzte Spieltag auszufallen. Mehr dazu jetzt gleich in Folge 13.
0: Ja, Simon, und ich muss äh, sagen, es ist schon ein bisschen die verflixte Folge 13. Ich bin echt ein bisschen angepisst, was gerade schon wieder passiert. Ähm, wir haben in letzter Zeit ganz viel über Intransparenz im Rugby gesprochen. Und jetzt wird überall berichtet, Frankreich gegen Irland abgesagt. Möglicherweise der komplette Spieltag abgesagt und verschoben auf den 31. Oktober. Das ist übrigens... Noch mehr als ein halbes Jahr hin, aber es kommt überhaupt gar nichts Offizielles, gar nichts. Ich habe gerade bei Twitter geschaut, also wir haben jetzt Darf Montag... Ich hier kurz ins Wort fallen, ja?
1: wir zeichnen diese Folge auf, es ist gerade Montag Genau, Montag, 14.12 nach... Uhr. Ja.
0: So, ich habe gerade eben bei, bei Twitter mal reingeschaut, ich habe auf die Homepage geschaut, der Six Nations. Bei Twitter ist der letzte Tweet 40 Minuten alt mit der Frage, Lunch Break coming up cancel your plans. There's England-Wales extended highlights to watch in all their glory. Leute, ich habe keinen Bock mehr, England gegen Wales-Highlights jetzt anzuschauen. Ich will wissen, was Sache ist. Ja. Ich will wissen, was Sache ist, was am letzten Spieltag ist. Gibt es ein Spiel am Wochenende? Gibt es zwei Spiele am Wochenende? Drei ist klar, wird es nicht geben. Italien gegen England ist schon seit längerem abgesagt. Jetzt haben nach einem Telefoncall
1: scheinbar heute Morgen eine Telefonkonferenz unter den sechs Nationen angeblich. Genau,
0: und äh, Danach haben jetzt französische Medien angefangen zu berichten, dass Frankreich, Irland abgesagt ist und wohl auch Wales gegen Schottland. Ähm, dann wiederum gibt es eine Meldung von walisischen Medien vor einer Stunde, also heißt ungefähr jetzt Montag 13 Uhr ist das rausgekommen, dass die WRU, also die RU, die walisische, der walisische Verband alles dafür tun will, dass dieses Spiel am Samstag ausgespielt werden wird. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Also mich, mich nervt das total, dass da von offizieller Seite überhaupt nichts zu kommt.
1: Es ist so frustrierend. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genau diese, diese Zeitfenster erwischt haben, wo gerade noch ein paar Details geklärt werden müssen. So oder so bin ich voll bei dir. Und wenn sich die Six Nations auf einem offiziellen Kanal wie Twitter zum Beispiel melden und sagen, bitte kein Gerüchten glauben, es ist noch nichts entschieden. Reicht es mir. Sie müssen nicht sagen, was jetzt klar passiert. Aber sich mal melden und einfach mal ja, transparent sein. Was Fakt ist, ist, dass Italien gegen England ist abgesagt, schon länger. Frankreich gegen Irland oh. ist jetzt auch abgesagt. und jetzt So, kommt pass auf.
0: Ich habe gerade nämlich auf äh, die, die Twitter-Seite von Wales Rugby geschaut. Vor zwölf Minuten kommt da ein Tweet, Wales vs. Scotland is on. Despite as rest of Six Nations Final Weekend wiped out.
1: Auf, ähm, es ist Wales Online Rugby, weil die Welsh Rugby Union hat sich nicht geäußert dazu. Ich war gerade auf, okay. der, auf der walisischen Seite. Also auch da wieder. Viele Gerüchte, ich bin sicher, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, beziehungsweise <lacht> wenn ihr ihn anhört, seid ihr schon viel klüger als wir jetzt. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht, unsere Emotionen auch aufzunehmen, weil ich glaube, so geht es ziemlich vielen Rugby-Fans aktuell, ja. nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, ist nervig und ist schade, weil dieses Turnier, um jetzt mal was Positiveres auch anzusprechen, ist auf einmal wieder komplett offen und macht Bock, nach diesem Spieltag, nach zwei grandiosen Spielen endlich mal wirklich ein Wochenende mit hochklassigem Rugby von zwei Spielen, die wirklich Bock auf mehr gemacht haben und mehr gibt es jetzt vielleicht Womit nicht.
0: wollen wir denn anfangen? Weil wir haben ja wirklich viel zu besprechen. Wir haben nicht nur zwei tolle Spiele gehabt, sondern wir hatten im ersten Spiel zwischen England und Wales diese Geschichte mit Joe Mahler, der die Genitalien von Alan Wynne Jones ein bisschen ausgetestet hat und wir haben die Kartenflut bei den Franzosen.
1: Wollen wir chronologisch vorgehen? England, Wales? Als Könnt, also ja, ja, also ich würde gerne über die Spiele wirklich im Detail reden, aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, wie ist denn deine Meinung? Einfach nur zu der äh, Joe Maler-Geschichte. Ähm, Im ersten Moment musste ich wahnsinnig drüber lachen, weil ich mir dachte. Hast du es, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort fall, hast du es on air gemerkt oder hast du es beim Kommentieren, weil wir haben diesmal nicht zusammen kommentiert, du hast bei Pro7 Max ich auf äh, The Zone kommentiert? Nee, ich habe es erstmal nicht gemerkt. Manu hat es, glaube ich, ich habe ja mit Manu Wilhelm dieses
0: Wochenende für, für Pro7 Max kommentiert, der hat es gleich gesehen und dann haben wir die Zeitlupen gesehen, da ist mir, habe ich dann gesagt so, wo sieht man denn, dass der da hinfasst? Das ist mir ja dann wirklich erst ganz spät wirklich ähm, aufgefallen. Wir haben dann gesagt, so ein Schlitzohr, der weiß ja, dass tausend Kameras auf die gerichtet sind und der hat ja so schelmisch gegrinst, dann fand ich es im ersten Moment lustig, dann sehe ich am nächsten Tag in der Früh die Meldung, dass Alan Wynne Jones erwartet, dass der Weltverband da ja, Joe Mahler bestraft für und habe mir die Pressekonferenz angeschaut, wo Alan Wynne Jones ja wirklich komplett angefressen war von dieser Szene. Also ich, ich fand's mal sensationell, wie er das dann gehandelt hat. Er wurde ja gefragt, was er denn zu dieser Szene mit Joe Mahler fragt. Und dann meinte er so, können Sie das bitte spezifizieren? Können Sie da mehr ins Detail gehen? Als dann kam ja dieser Griff in die in's, weiß ich nicht, in, in die zentrale in den zentralen Bereich des Körpers. Ja, dann, dann meinte er so, ja können Sie das bitte noch Ach weiter so. spezifizieren? Und dann meinte der Journalist so, ähm, Genitalia. <lacht> <lacht> so, und äh, daraufhin meinte er also, Joe ist ein guter Typ, aber ganz ehrlich, das geht gar nicht. Und wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, muss ich auch sagen, dass es komplett daneben ist von Joe Mahler, in meinen Augen. Es ist die vielleicht größte Rivalität bei den Six Nations. Es ist ein Spiel, in dem es für Wales vielleicht nicht mehr um den Gesamtsieg bei den Six Nations geht, aber es geht um alles. Es ist ein Spiel gegen England. Auch wenn die beiden sich seit Jahren kennen, wie würdest du reagieren, du spielst, wir spielen beide für Stuschter München, wenn in einem Derby gegen den MRFC, sage ich jetzt mal, unseren Lokalrivalen, ein Typ, wir sind hier in München in der gleichen Stadt, man kennt sich, man hat oft gegeneinander gespielt, wenn ein Typ vom MRFC, den du gut kennst, auf einmal seine Hand in so einer Szene in dein Gemächt packt, ähm, fändest du auch nicht geil, weil du bist auch, du willst einfach nur dieses Derby gewinnen. Ja? Und ähm, dementsprechend kann ich verstehen, dass Alan Wynne-Jones da sauer ist, weil der will in dieser Situation einfach nicht rausgebracht werden aus seinem Matchmodus, sage ich mal. Und die Regel besagt ganz klar, dass das Anfassen des Gegners in diesem Bereich verboten ist und mit einer roten Karte geahndet werden muss oder im Nachhinein jetzt auch mit einer Sperre geahndet werden muss. Wie siehst du es?
1: Ist doch schön, wenn wir mal wieder komplett <lacht> unterschiedliche Meinungen sind. Ich denke, das sind... Zwei Freunde, Joe Mahler und Alan Wynne-Jones, die sind Lions, Teammates, die kennen sich gut. Joe Mahler würde ihm sonst nicht in den Schritt greifen. Wenn es jemand ist, den er nicht kennt, dann macht er das auch nicht. Und es ist nicht in der ne Spielsituation, es ist, da gehen Mannschaft Spieler von beiden Mannschaften rein, kleines Handgemenge, es wird rumgeschubst, es ist schon quasi vorbei und er läuft hin, schaut provokant äh, in die andere Richtung und spielt ihm an den Glocken rum. Und Alan Wynne-Jones... <lacht> schaut zum Linienrichter, auch von wegen mach was, will, dass der bestraft wird. Aber warum will Alumin Jones das Weil er frustriert ist aufgrund des Spielverlaufs. Joe will ihn provozieren und deshalb eine Strafe, okay. Aber ich finde, ihn da so an den Pranger zu stellen, dafür, dass es ein Scherz war, vielleicht hat er in dem Moment auch nicht weitergedacht. Ja, taktisch unklug gewählt, aber dann kommen andere Leute und sagen, das ist äh, sexuelle Belästigung und, und, und solche Geschichten. Und da sage ich, das sind zwei Freunde, und es ist ein Scherz, wirklich. Und Alan Wynn jones danach in der Pressekonferenz, tut mir jetzt auch leid, aber er ist bei diesen Six Nations ein schlechter Verlierer. hat er auch schon nach dem Frankreichspiel bewiesen, nach dem Irlandspiel er findet immer Ausreden und will, dass andere Spieler, äh, andere Mannschaften bestraft werden. Nach dem Frankreichspiel haben sie ganz viel den Schiedsrichter kritisiert und den Gegner kritisiert. Und hier jetzt auch, äh, finde ich, nicht Rugby-Spirit. Und von daher... Ja, Joe unüberlegte Aktion, aber als Rugby-Fans, die meisten lachen im ersten Moment. Du so hast du auch gesagt, deine erste Reaktion war lustig. Und er hat nicht die Chance, nochmal zu reflektieren, darüber nachzudenken. Er denkt sich auch gerade, Ah, hier, Alouman Jones, nee, so ist es. Und ähm, wenn er es auch mal machen könnte, würde er wahrscheinlich sich anders entscheiden. Aber ihn jetzt da so hart zu kritisieren und weiß Gott, wie lange zu sperren, sodass es vielleicht sein letztes Spiel für England war, seine letzte äh, Aktion, an die man sich erinnern wird, fände ich sehr schade. Und was ich wirklich schlimm finde, ist, wie Gareth Thomas kritisiert wurde. Ja. Der für seinen Kommentar, der ja sich schon längst äh, als schwul geoutet hat, der walisische ehemalige Nationalspieler und auch Lions und alles. Legende wirklich. Der übrigens danach ins ZDF-Sportstudio
0: eingeladen wurde, nach Deutschland, ja. also nach seinem... Outing. Um, Und der mal.
1: der hat äh, live gesagt, wenn er gewusst hätte, dass Rugby sich in diese Richtung entwickelt, hätte er seine Karriere nicht beendet. Und wanden alle möglichen Leute lustig und er der hat dann sich dazu genötigt gefühlt, sich auf Twitter zu entschuldigen, weil er so heftig dafür kritisiert wurde. Da,
0: das finde ich, ähm, wenn ich an der Stelle reingehen darf, eine ne Sache, die, die ich heutzutage ganz, ganz schwierig finde. Weil ich finde, das ist ein super witziger Kommentar von Gareth ja, und cool. der sich vor vielen Jahren, der galt als einer der härtesten, wirklich brachialsten Spieler der Welt. Der hat sich geoutet damals als schwul. Als homosexuell, der war verheiratet, hat glaube ich sogar Kinder, hat aber gesagt, er hat einfach gemerkt, er lebt in einer Lüge. Das war auch der schwierigste Moment, dass seiner Frau zu sagen, dass er eigentlich auf Männer steht. Aber er hat es äh, getan. Ich wurde auf Twitter angegangen, schon während dieser Six Nations, ein Spiel, in dem Nigel Owens dabei war. Da habe ich gesagt, meine Wortwahl, ich habe die Geschichte über ihn erzählt, dass er, das war meine Wortwahl, bekennend homosexuell ist. Ja, und habe dann noch die Geschichte erzählt, dass er auch, er hatte ja selbst mal, war kurz vorm Selbstmord und hilft heutzutage vielen Menschen, die ähnliche Gedanken haben, ist ein, ein Vorbild, glaube ich, auch für viele junge Männer, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu outen. Ja? Nigel Owens bewegt da sehr viel. Jetzt hat sich ein Zuschauer aufgeregt über meine Wortwahl, bekennend. Man würde sich nur zu einem Verbrechen bekennen oder zu einem Glauben. Das ist... Ich finde das so daneben. Also ganz ehrlich, ich habe eine positive Geschichte erzählt. Ich bin der aller, aller, allerletzte Mensch, der irgendwas Negatives gegen Homosexualität sagen würde. Und dann bei einer positiven Geschichte, und ich habe dann auch drauf geantwortet, normalerweise antworte ich auf sowas nicht. Da habe ich mich dann wirklich gezwungen gesehen zu antworten habe ihm geschrieben, in Anführungszeichen, in einer harten Männersportart, in Anführungszeichen, wie Rugby, das ist einfach normal ist da. Nicht wie beim Fußball, wo sich keiner traut, sich zu outen. Vielleicht nach der aktiven Karriere. Wir haben den berühmtesten Schiedsrichter der Welt, der schwul ist. Wir haben einen Gareth Thomas, der schwul ist. Es gibt rein schwule Mannschaften in, in, in Deutschland. Sich dann über die Wortwahl aufzuregen, finde ich einfach komplett daneben. Es ist
1: unnötig, das ist wirklich jemand, der dann sich auch durch das Aufregen irgendwie den Vordergrund drückt und die denken auch nicht dran, was so ein Tweet ausmachen kann. Ich weiß noch, das war das Spiel England gegen Frankreich oder Frankreich gegen England zum Auftakt am Sonntag und wir saßen zusammen in der Box und ich weiß noch, du hast diesen Tweet währenddessen reinbekommen und es hat dich auch ziemlich getroffen, weil du hast da gar nicht drüber nachgedacht. Kein, in keinster Weise, ein schlechtes ich will Wort auch, benutzt. Das ist mein Ding, ich will da
0: nicht drüber nachdenken. Ja,
1: aber man wird kritisiert für etwas, was wo man nicht mal drüber nachdenkt, dass man dafür kritisiert werden könnte. Ja. Und da sollten vielleicht, wir müssen uns Gedanken machen über unsere Wortwahl on air, aber genauso sollten sich vielleicht auch die Leute Gedanken darüber machen, was sie ins Netz rausschicken, weil ich meine, über Social-Media-Aktivitäten wird auch vor allem im Rugby-Kontext in den letzten Wochen mehr gesprochen, mit Dani Cipriani etc. Einfach mal netter sein auf Be Social kind. Media. Ja.
0: Und Jetzt sind wir ein bisschen abgetriftet. Ich habe News reinbekommen. Und zwar gibt es ein Statement, von den Six Nations. Uhuhu. Wir haben jetzt 14.24 Uhr, also wir sind ja in unserer Aufzeichnung. 14.17 Uhr ist es gekommen. Das Spiel Frankreich gegen Irland ist offiziell abgesagt bzw. verschoben. Das Spiel Wales gegen Schottland wird wie geplant stattfinden. Das ist das offizielle Statement der Six Nations. Also, es geht doch. Jetzt haben wir die Transparente, jetzt wissen wir Bescheid. Es wird ein Spiel am Wochenende geben, außer natürlich... es wird weitere Entwicklungen in Sachen Coronavirus geben... Die Gefahr ist immer da. Ich glaube, der Vorteil, das ist jetzt heute, glaube ich, braucht ihr keinen roten Faden mehr bei uns nee, zu nee, suchen. Nee. Das ist aber manchmal halt einfach so. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das Spiel gespielt wird. Es ist Wales gegen Schottland. Es ist auf der Insel. Es muss niemand von außerhalb, also sicherlich werden auch da internationale Rugby-Fans kommen ein paar. Aber es muss theoretisch niemand aus dem Ausland von einer anderen Insel darüber fliegen. Ja, es ist innerhalb von Großbritannien, dementsprechend. dort sind die Fälle noch relativ gemäßigt, was ich eben gelesen habe, also es sind, glaube ich, äh, mittlerweile in, in Wales so um die tausend Fälle, was auch nicht wenig
1: ist, aber ich glaube, dass die Chancen gut sind, dass, dass dieses Spiel gespielt ja, wird. Und weißt du, was das Beste daran ist? Das bedeutet, es gibt wieder eine Freitagsepisode von den Eierköpfen, weil wir dann auf, dies, auf das letzte Spiel ähm, in diesem Monat von den Six Nations vorausschauen werden und das werden wir live tun. Um ja. 19 Uhr, Freitagabend, Live-Pod. Das heißt, wir werden eine Kamera hier aufstellen. Wir werden das auf Facebook und Instagram vermutlich, hoffentlich, äh, live mitfilmen. Und dann könnt ihr auch kommentieren, uns Fragen stellen. Wir werden auf das Spiel vorausschauen. Wir werden sonstige Themen besprechen und alle Fragen beantworten.
0: Und wo wir schon beim Vorausblick sind, nächste Woche gibt es dann wirklich einen ganz, ganz großen Podcast bei uns. Wir müssen mal schauen, ob wir das in einer Folge machen oder ob wir das aufdröseln in mehrere Folgen, weil ja dann auch am Wochenende drauf der ADAT ansteht, der Deutsche Rugby Tag. Wir haben bestätigt, dass Harry Hees uns zur Verfügung steht, der Vorstand des Deutschen Rugbyverbandes, Verbandes, dass Jens Poff uns zur Verfügung steht, das ist der Vorstand Finanzen im Deutschen Rugbyverband und Nils Zurawski aus Hamburg, der ja diesen Brandbrief hauptverantwortlich, ähm, glaube ich, äh, verfasst hatte, ähm, als es darum ging, dass aus Hamburger Seite eben Bedenken daran bestehen, diese Mitgliederbeiträge ähm, aufzustocken. Und das werden wir dann alles wirklich groß und ausführlich besprechen. Jetzt wollen wir aber, glaube ich, wieder zurückkommen, den Bogen spannen zurück. Wir waren bei England gegen Wales.
1: Genau. Und ich glaube, wir waren eigentlich fertig mit der Aktion. Genau, Joe Mahler ja. und Wynn Jones haben beide unsere Meinung dazu gesagt. England gegen Wales, für mich äh, ein super Spiel, hatte alles mit dabei. Ähm, Anthony Watsons Comeback, fantastisch, Sein Versuch, was vierte Minute, wunderschön. Ähm, Johnny May, der sich früh verletzt hat, dann Henry Slade kam rein, war einer der besten Engländer auf dem Platz und ein wunderschöner Schnauzer. Also einen schönen Mann entstellt nichts und so ein Schnauzer erst recht nicht. Vielleicht musst du heutzutage fast einen Schnauzer tragen, um Fullback bei England spielen zu können. Ja, George, George Furbank, Furbank. Henry also, Slade. Ja, macht schon
0: Sinn. Und dann, äh Sollte sich vielleicht Elliott Daly mal zu Herzen nehmen. Ja. Vielleicht ist das ein Anthony Problem.
1: Watson, der für mich eigentlich der beste fullback ist. Aber
0: wo wir, wo wir bei Watson sind und dem Versuch, den du angesprochen hast, das war mal wieder ein Versuch des Trainerteams eigentlich. Ja. Die haben sich nämlich ganz, die haben ganz genau gespottet, wie die Waliser sich bewegen nach einer Verteidigungsgasse und haben festgestellt, mit diesem Spielzug wirst du sie wahrscheinlich knacken.
1: Ja, und äh, es ist ein Punkt, auf den ich auch äh, kommen wollte, das walisische Verteidigungssystem. Ich finde, in diesem Spiel hast du ganz klar gesehen, dass, da ne, dass es da jetzt einen Unterschied gibt, eine Schwäche, Schwächung im Vergleich zum letzten Jahr. Die Rolle der Nummer neun in der Verteidigung ist ganz oft, dass der, ich meine, das ist ja der eine Spieler, der sich eigentlich frei bewegen kann. Oft äh, covert er den Rücken hinten, die zweite Verteidigungslinie, manchmal geht er in die Linie rein. Gareth Davis hat es unter Sean Edwards und Warren Gatland ganz oft gemacht, dass er entweder auf die Interception gegangen ist oder derjenige, weil er Druck gemacht hat. Ähnlich wie das Antoine Dupont auch bei Frankreich macht oder Pfaff de Clerc, ganz bekannt, bei Südafrika. Richtig Druck machen, in der Linie verteidigen, rausblitzen. Ein Spieler, der wirklich den Angriff vom Gegner stören kann. Aber Thomas Williams, der, hält, der, ist viel verhält, also der verhält sich viel passiver und covert hinten den Raum ab. Und bei so einer Gasse wenn du fünf bis zehn Meter vorm eigenen Mahlfeld verteidigst und der nicht in die Linie reingeht, dann gibt es eben diesen Raum zwischen dem Ende der Gasse und dem Zehner, den du nur schwer abdecken kannst, vor allem, wenn hinten gesprungen wird. Und dann macht es England genauso, setzt ein Paket an, aber täuschen das nur an. Poppers kommt raus zu, ich glaube, äh, Tom Curry war es, der dann Ben Youngs anspielt, und der, der nach driftet nach außen, zieht eben den Zehner, den ersten Mann außen und spielt dann nach dem, muss man auch sagen, zwei, drei Leute, gute, dummy gelaufen sind. Das heißt, er hatte mehrere Anspieloptionen, aber wählt Anthony Watson und da ist eine viel zu große Lücke und Thomas Schwedens steht dahinter. Und, und sieht dann auch noch dann
0: wahnsinnig unglücklich aus. Der hat zu spät gelesen, dass es zurückgeht und durch diesen Richtungswechsel ist er, glaube ich, ein bisschen ausgerutscht
1: aus der Balance gekommen und hat deswegen dann dieses Tackle verpasst. Ich glaube, ich glaub, er steht einfach ein, zwei Meter zu weit weg von ja. Anthony Watson. Deswegen ist er anfällig für diesen kleinen Step. Ein Goose-Step ist es eigentlich. Anthony Watson verharrt kurz in der Luft und beschleunigt dann nach vorne und weil er eben so schnell ist und so eine gute Beschleunigung hat, erwischt Thomas Williams ihn nicht mehr. Äh, aber Weltklasse-Versuch, Weltklasse-Finish vor allem von Anthony Watson, kleiner Fehler von Wales. Von den drei Versuchen, die England gelegt hat, hätte Wales vermutlich ein oder sogar zwei verhindern können, auch die beiden anderen Versuche, der eine von Elliot Daly und der andere von Manu Tui Langi. Zwar zweimal richtig gute Hände von George Ford als letzter Passgeber, aber zweimal eben auch dass er zwei Männer bind, zwei Verteidiger bindet und dass der äußere Verteidiger auf ihn drauf geht, anstelle bei seinem Mann zu bleiben und deshalb ich denke mal der Tulangi versucht, da waren noch andere England-Spieler außen, den legst du auch, wenn der Mann nicht reinblitzt, aber der Elliot Daly versucht vor allem, das ist Lee Halfpenny, der sich nach innen ziehen lässt, das ist auch Verteidigungsverhalten, das nicht erste Sahne ist, sagen wir mal. Ja. Wo wir bei Versuchen sind, wie gut
0: war der Versuch von Wales zum Start in die zweite Hälfte? Oh brutal. Also England war nicht auf der Höhe, das muss man mal ganz klar sagen. Das darf dir nicht passieren in der Verteidigung nach einem Ankick so offen zu stehen, aber trotzdem wie Wales das spottet und ausspielt über verschiedene Leute. Nick Tomkins war glaube ich äh, ganz heftig involviert der, bei dem du über den wir glaube ich gleich nochmal... Ja intensiv sprechen wollen, erstmal dieser Versuch, das war ja sensationell. Und dann auch das, das wir haben gerade eben schon, wir waren gerade eben im Gym, haben drüber gesprochen und hast du gesagt, Justin Tipperick, dass der da diese Unterstützungslinie mitläuft, das macht kaum ein dritter Stürmer dieser Welt.
1: Diese äh, Situation, das, das, in, zu diesem Zeitpunkt kann man einfach nur den Hut ziehen vor Wales, trotz aller Probleme, die haben es in der ersten Hälfte geschafft, ohne wirklich äh, Einfluss aufs Spiel zu haben trotzdem neun Punkte zu erzielen. Sie nehmen die Straftritte, wenn sie können. Sie bleiben so im Spiel. Und dadurch, dass sie eben in der, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch den letzten Dreier mitgenommen haben und dann diesen, Ganz Start, clever, ich, diesen das, Start in mh. der zweiten Hälfte hatten, genau, die haben aus ihren Fehlern gelernt. Gegen Frankreich haben sie es nämlich nicht gemacht. Darauf wollte sie sicher hinaus. Ja, so ein bisschen, ja. Und äh, dadurch, dass sie dann diesen Versuch gelegt haben, auf einmal waren sie auf vier Punkte ran. Und das mit einer Aktion direkt vor und direkt nach dem Pausenpfiff. Und das ist aus englischer Sicht furchtbar, aber aus walisischer so geil. Das hat das Spiel nochmal deutlich spannender gemacht und hat dann aber auch England alles abverlangt, um am Ende noch zu gewinnen. Äh, der Versuch war also Verteidigungsfehler von England, keine Frage. Erstmal Elliot Daly, der over Chase, der erwischt Tompkins nicht. Ähm, Teammates bei den Saracens ja. äh, schafft es nicht, ihn zu tacken und Tomkins dann. Spielt den Ball zu Navidi, der wiederum zurück zu Tompkins, der gut auf den Beinen geblieben ist und dann ist Thomas Williams da. Da erwartest du, dass ein Neuner ist ganz oft in eine, im internationalen Rugby, im, im Profi-Rugby generell. Erfahrene Neuner sind da in der Unterstützung, wenn so ein Durchbruch ist. Und normalerweise siehst du dann, der Neuner wird irgendwann getackelt, dann kommt die Unterstützung und man spielt weiter. Das Justin Tipperick noch auftaucht, zeigt einfach, was für eine Workrate der Typ hat. Und, und wie er dann auch er so beschleunigt. Ist. Der, der ist so ist schnell. Einer der schnellsten dritte Reihestürmer der Welt und da hat das mal wieder unter Beweis gestellt. Der beste, schönste Versuch bei den Six Nations. Bisher müssen wir ja. gar nicht anders ja. drüber reden. Absolut, absolut. Dann, ich habe ja gesagt, clever von
0: Wales, dass sie vor der Pause eben diese drei Punkte noch mitgenommen haben. Und ja, ich glaube, da haben sie gelernt aus äh, den Fehlern aus dem Frankreich-Spiel, Bringt mich zu einer Situation hinten raus. Ich weiß nicht mehr, ob ich das voll richtig auf die Kette kriege. Da haben sie einmal Gedränge genommen und ich glaube, das war noch vor der roten Karte von Tuilangi, kann das sein? Und dann nämlich, als sie in doppelter Überzahl waren, sind sie dann auf Gasse gegangen bei einem Straftritt, was ich gar nicht nachvollziehen konnte. Du hast eine erste reihe mit Alice Gensch draußen, der gelb gesehen hatte, plus einen Hintermannschaftsspieler und gehst zur Gasse. Wenn du da ein Gedränge nimmst, dann muss der Gegner sieben Mann dagegen stellen, der hat keine Chance, acht Mann ins Gedränge zu stellen, weil sonst bist du zwei Mann in Unterzahl auf der Hintermannschaft und so hast du ein Gedränge gegen sieben Mann plus ein Mann Überzahl auf der Hintermannschaft. Viel besser geht nicht, aber sie sind zur Gasse gegangen, das habe ich einfach nicht verstanden. Also ja. für mich schon so, dass die momentan viele Denkfehler haben oder viele falsche Entscheidungen treffen im Spiel. In
1: dem Moment habe ich eine Theorie gehabt und zwar Alice Gensch war runter, Leon Brown, der Ersatz-Tighthead-Prop von Wales, hatte eine Ein Schulterverletzung Schulter ja. und hatte das letzte Gedränge gegen Joe Maler verloren, bevor mhm. der runter ist. Und Joe Mahler kam dann natürlich zurück oder wäre zurückgekommen für das nächste Gedränge äh, ohne Alice Gensh. Ja. Und hätte dann hätte Wales vielleicht nicht sicher das Gedränge gewonnen. Andererseits... Nur war Maler halt seit 20, 25 Minuten
0: draußen, fast kalt. Also man hat gemerkt, als er dann später zurückkam, kurz drauf... Der hatte gar keinen Bock mehr.
1: Nee, und das war ja, und den Versuch, den dein Bigger gelegt hat, das war ja dann nach einem Gedränge. Weil, um dann mal weiterzugehen, dann hat Wales sich dazu entschlossen, zur Gasse zu kicken, Paket angesetzt und England holt den Turnover. Das waren die beiden äh, Ersatzspieler. Ich habe es mir ganz groß rausgeschrieben. Lone Spree und Charlie mitten mittendrin, die das aufgehalten haben. Gab dann Gedränge für England. Da holt dann allerdings Wales den Scrum Penalty und dann äh, legt dein Bigger den Versuch. Also. Hat sie
0: halt viel zu viel Zeit gekostet in ja. dieser Phase, weil wären die Punkte schneller gefallen in doppelter Überzahl hätte Wales vielleicht dieses Spiel sogar noch drehen können. Es wäre sehr sehr schwierig geworden, aber es doppelte war nicht die Überzahl, so die Überzahl ist schon und, heftig. Ja,
1: und so gut wie die am Ende gespielt haben und Nick Tompkins hast du vorhin angesprochen, der war in der ersten Hälfte echt unauffällig, ich habe das Gefühl gehabt, er hat ein Problem wie alle Waliser mit dem Line Speed von England, wie schnell die Engländer in der Verteidigung hoch sind und vor allem weil er eine wirklich eine zweite Spielmacherrolle übernimmt bei Wales. Hatte der in der ersten Hälfte hat er keinen Stich gemacht natürlich gegen Tuilangi auch immer schwer aber was der in der zweiten Hälfte gespielt hat für mich war er einer der besten wenn nicht der beste Spieler auf dem Platz in Durchgang 2. der hatte nur positive Aktionen und äh, ja
0: ich finde ihn ein sehr sehr spannendes Projekt weil ich finde du merkst er macht noch sehr viele Fehler gerade defensiv das war auch in den vorangegangenen Spielen so aber die musst du ihm auch zugestehen. Das ist ein ganz junger Kerl, bei dem viele anzweifeln, ob der den letzten Schritt von Saracens, höchstes Club-Level, wirklich auf diese internationale Bühne schafft. Ich glaube aber, wenn du ihm diese Fehler zugestehst, der wird lernen, dann wird er zu einem richtigen Topspieler. Weil er zeigt ja diese wahnsinnigen Ansätze. Du hast gesagt, für dich war er in der zweiten Hälfte der beste Mann auf dem Feld. Ähm
1: Weil er eben sich auch umstellen kann. Er ist dazu in der Lage, sein Spiel zu verändern und eben darauf zu reagieren, wenn eine Verteidigung ihm Probleme bereitet.
0: Ja, also bin ich, bin ich echt gespannt, wie der Mann sich macht. Super wichtig auch in meinen Augen, dass, dass der gerade da ist für Wales, weil ich habe mir da mal überlegt, was würden die denn eigentlich machen, wenn Hadley Parks und oder Nick Tompkins sich verletzen würden? Die hätten ja gar nichts mehr da hinten in der Hintermannschaft. Apropos Hadley Parks, finde ich auch spannend. Ich liebe den Kerl, ja. Das ja. ist äh, vielleicht nicht der alleraufregendste aufregendste Spieler, aber der auch selber gesagt hat, er muss diese scheiß harten Linien immer laufen. Ja. Ja. Der kriegt so auf den ersten Ball und muss dann in diese englische Verteidigung reinlaufen. Der hat sich ja kaputt gearbeitet. Du hast dann auch bei einem englischen Versuch hast du gesehen, dass er nicht mehr hinterhergekommen ist. Also da war er wirklich platt. Aber trotzdem finde ich einen sensationell geilen Spieler.
1: Ich fand den vor der WM fand ich ihn nicht so gut. Ich muss ehrlich sagen, ich war einer derjenigen, die gesagt haben, Hadley Parks ist nicht besonders genug für diese walisische Mannschaft, wenn sie die WM gewinnen möchte. Ich finde ihn aktuell einen der besten. Jedes Spiel, eben weil er diese harten Linien so gut läuft und das braucht Ways, weil ansonsten in der Hintermannschaft ja, mit Nick Tompkins hast du einen schnellen Spieler, der gut auch die Bälle verteilen kann und dann brauchst du eben einen Hadley Parks, der das gut komplementiert. Aber Hadley Parks auch mit einem krassen Tackle gegen Manu Tuilangi. Es war eher Kopf gegen Kopf als irgendwas anderes, wo Thuilangi danach auch geblutet hat. Und Thuilangi hat es dann später seinerseits nicht viel besser gemacht. Gegen George North klare rote Karte, wie siehst du das? Ja,
0: ganz klar. Also wie er da ankommt, ähm, es mögen vielleicht Leute sagen, ja gut, der erste Tackler ist schon dran, der North geht sehr tief, was soll Thuilangi noch machen? Er lässt zu keiner Sekunde erkennen, dass er eine Tackle-Bewegung machen will. Der Arm ist angelegt, er trifft George North am Kopf. Das, also für mich gibt es da nichts zu diskutieren.
1: Er hat Pech, wirklich. Also muss man sagen, Absicht ja. kann man ihm nicht unterstellen, im Gegensatz zu Mohamed Ja. weil er geht tief rein. Wenn North nicht davor von Slade so gut getackelt wird und eh auf dem Weg runter ist, dann fällt er ihm so in die Beine rein, in die Hüfte rein. Ja, er nutzt vielleicht trotzdem nicht den Arm, aber in die meisten, die meisten solchen tiefen Job-Tackles heutzutage siehst du nicht wirklich den Arm und es wird nicht immer bestraft. Und selbst wenn, dann gibt es halt nur einen Straftritt. So ist es brutal gefährlich. Er versucht nicht mal den Arm rumzunehmen. Er trifft ihn am Kopf, ganz klar. So sind die Regeln und vor allem, wenn du dir George Schnurz das wäre mein nächstes
0: Thema gewesen. Ähm, Manu hat direkt mit ähm, seinen Ärzten vom Deutschen Rugbyverband geschrieben, die beide der Meinung waren, dass George North danach wieder kurz weg war. Ja. Wir haben vor dem Spiel gesprochen, haben beide gesagt, ähm, pf, egal was der jetzt für Protokolle bestanden hat, wir finden es total verantwortungslos, den in diesem Spiel zu bringen. Und dann passiert auch nochmal sowas. Also, also ich, ich will nicht in der Haut von George North stecken, weil also wenn der keine bleibenden Schäden nach seiner Karriere davon trägt, weil sich ja. auch nicht. So viel, wie der auf den Kopf bekommt, hat so viele Gehirnerschütterungen.
1: Das kann nicht gut gehen. Es ist bitter vor allem. Eigentlich haben sie ja Johnny McNichol im Kader, der hätte ihn auch ersetzen können. George North spielt sowieso nicht seine beste Saison. Ich fand auch Liam Williams, wie der reinkam, nicht, also dem hat auf jeden Fall die Spielpraxis gefehlt. Wir haben das auch letzte Woche in unserer Vorschau besprochen. Hat mir nicht gut gefallen. Dafür, dass er einer der gefährlichsten Spieler normalerweise ist, der gesamten Welt, vor allem was back 3 spieler angeht. Hat wirklich keinen Stich gemacht. Im ähm, Gegensatz zu Anthony Watson auf der anderen Seite, der war auf jeden Fall bereit. Der war absolut ready. Äh, die Lose 5, also zweite, dritte Reihe bei England hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, dass, dass Mark Wilson bei seinem Comeback als Ersatz von Underhill super solide Partie gespielt hat. Ich bin bekennender England-Fan. Und ich muss sagen, ich war auch immer, bin auch immer ein großer Fan von Owen Farrell, weil er so ein wichtiger Spieler für England ist und Kapitän. Aber so unsympathisch wie am Samstag waren wir noch nie. Ja. Also die Aktion gegen North zu Beginn, wo danach auch dieses äh, Rudel sich gebildet hat, ja. wo dann auch äh, Alumin Jones, Joe Mana die Geschichte passiert ist. Da verhindern die Engländer durch ein geiles Tackle den Versuch von North, der macht einen Knock-On über der Linie, und Farrell, der nicht mal wirklich beteiligt ist daran, geht hin und wischt ihm übers Gesicht und äh, lacht ihn hämisch an, wo ich mir denke, du bist der Kapitän von der Mannschaft. Das ist doch sowas von unnötig, so ein schlechtes Beispiel. Der schaut die gesamte Nation zu. Du repräsentierst England und du machst sowas. Ja, ah. Also ich, ich ja gibt es drei Punkte für Wales,
0: weil es einen Straftritt gibt. Völlig zu Recht auch. Ich bin ja gar niemand, der sagt, dass. Also ich kann nicht behaupten, dass ich England nicht mag. Ich kann das eigentlich bei keiner Nation behaupten, aber ich kann wirklich behaupten, dass ich Owen Farrell nicht sonderlich mag. Und deswegen, ja, also pff, hat irgendwie ins Bild gepasst. So.
1: Hast du ihn gemocht, als er für die Lions gespielt hat gegen Neuseeland? <lacht> andere Frage. Ich weiß nicht,
0: ob ich ihn da gemocht habe, aber ich habe auf jeden Fall die Lions supported. Ist, also du kannst Geschichte, nachvollziehen, ja. warum ja, ich Owen Farrell
1: mag. Dann gibt es die Geschichte, und da sind wir wieder unterschiedliche Meinung, das weiß ich, weil wir uns am Samstag auch noch drüber unterhalten haben, der Schubser in Biggers Rücken. Du hast gesagt, klar gelb. Ja. Und ich finde überhaupt nicht, weil ich denke, wenn du dafür gelb gibst, weil wenn du die Fakten anschaust und nicht den ganzen Kontext, sondern nur die Fakten. England kickt, Farrell chased, Bigger läuft langsam zurück, dafür voll, er verändert nicht seinen Laufweg, alles gut, und Farrell ist frustriert, weil er ihn verlangsamt, der weiß genau, was er tut und Favre schubst ihm aus dem Weg. Das sieht man in jedem Spiel mehrmals, dass Spieler andere Spieler aus dem Weg schubsen. Er erwischt Bigger mies im Rücken und der fällt wirklich, es sieht hart aus, aber im Endeffekt, es ist ein Schubser gegen einen Spieler, der ihm im Weg steht. Ein Straftritt, okay, aber eine gelbe Karte, wenn du damit anfängst, ich glaube, dann musst du für jedes Ding abseits des Balles anfangen, gelbe Karten zu geben.
0: Nein, mir geht es um die Intensität des Schubs. Schubsen per se ist ja verboten in in unserem Sport. Wie misst
1: du das? Wie misst du die Intensität eines Schubsers?
0: Naja, wenn, 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 wenn ich jetzt äh, auf jemanden auflaufe, der wie Bigger langsam zurückgeht, seine Linie nicht äh, verlässt und ich da so ein bisschen dran rempel, dann habe ich da auch überhaupt kein Problem mit. Aber wenn du die Bilder siehst, wie heftig der den in den Rücken stößt, also wirklich so, dass in der Zeit, du siehst, wie, wie richtig der, der ganze mittlere Körper, sage ich jetzt mal, nach vorne geht und der Kopf so richtig nach hinten klappt, dann finde ich das schon nicht so ungefährlich und äh, völlig unnötig, völlig überzogen, weil eben Dan Beger das machen darf, solange er seine Linie nicht verändert. Noch dazu hast du auch gesehen, Dan Beger hat nur auf den, auf den Ball geschaut im Zurücklaufen. Der hat wirklich gar nicht damit gerechnet, dass das von hinten kommt und das sind eben die gefährlichen Sachen, weil beim Rugby weißt du ja eigentlich fast immer genau, was auf dich zukommt. Dann hast du eine Körperspannung und in dem Moment hast du es nicht, weil du sowas nicht erwartest, also fand ich eine sehr 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 unsaubere Aktion.
1: Dein Bigger dagegen dafür, dass wir nicht davon ausgegangen sind, Gut dass er auch. eigentlich spielt, Gut noch auch. vor einer Woche, wie der mit einem kaputten Knie sich von Anfang an da reingehauen hat. Generell muss man sagen, enttäuschende Six Nations für Wales. Aber sie waren in den Spielen, sie verloren. Und bis auf das Irland-Spiel, da haben sie mir mit am schlechtesten eigentlich gefallen. Aber sowohl gegen Frankreich als auch gegen England ganz nah dran. Und er ist gegen England auch nie aufgegeben, gegen eine starke englische Mannschaft in Twickenham. Am Ende noch den Versuch zu legen durch Tipbrick, um auf drei Punkte ranzukommen. Eine faire Reflexion vom Spiel, glaube ich. Und äh, gefällt mir gut, diese walisische Mannschaft.
0: Ja, ich bin mal, also Manu Wilhelm hat was äh, Spannendes gesagt. Er meinte so, weil ich zu ihm meinte, für mich ist das die Mannschaft, die am meisten im Umbruch ist, gerade Wales. Einfach vor allem gar nicht mal so sehr von den Spielern, obwohl sie sehr viele Junge drin haben. Vor allem vom Spielstil, einfach der Wechsel von Warren Gatland zu Wayne Pivak, der mit den Scarlets einen, einen sehr attraktiven Angriffsstil gepflegt hat. Manu meinte, wenn sie das Gute aus der Gatland-Zeit, die Verteidigung, zusammenbringen können mit den guten Ansätzen in der Offensive, die jetzt zeigen, sind sie für ihn safe im nächsten WM-Finale. ich mal gespannt, ist. Ja, müssen wir mal schauen. Aber die Waliser, nur weil die jetzt vielleicht mal bei diesen Six Nations Vorletzter werden, die werden eine Großmacht bleiben auf jeden Fall. Ja, aber warum
1: ist es auch wichtig? Weil World Rankings im kommenden Herbst wird bereits ausgelost. Oder werden dann ab, nee, im kommenden Herbst werden die Seedings genommen, also deren Weltranglistenplatz im kommenden Also Herbst, mit kommenden Herbst meinst du jetzt
0: 2020.
1: Ja, ja. Der äh, beeinflusst dann die Gruppe oder den, den Gruppenplatz, in dem du dann am Endeffekt spielen wirst. Das heißt, Wales nach, dieser schlechten, nach diesen schlechten Six Nations kann natürlich dann in der Gruppe Neuseeland oder Südafrika haben und dann wird es ein schwieriger Turnierverlauf. Also Finale finde ich mutig, aber dass Wales. Mit, ja, unter den richtigen Bedingungen eine Weltmacht sein kann, das wissen wir auch schon länger. Ein Problem bei Wales, finde ich, die Tiefe nach wie vor. Und da, da können sie eine gute Entwicklung machen, ja. wie sie wollen, wenn sich zwei, drei Spieler verletzen im entscheidenden Zeitfenster vor der WM. So wie Gareth Anscombe vor der WM 2019, wie sich Liam Williams und Jonathan Davis im Turnierverlauf verletzt haben. Wenn sich solche Spieler verletzen und dir nicht zur Verfügung stehen, dann hat Wales leider einfach nicht die Tiefe wie andere Länder, um das entsprechend zu ersetzen. Wobei ich da ja
0: gespannt bin, weil du ähm, Ernst Kamp ansprichst, Sam Costello, heißt der Verbinder aus der U20. Der ist wenn, der, wenn der die Entwicklung hinlegt, die viele von ihm erwarten, ähm, bis zur nächsten WM, dann haben sie da auf jeden Fall ein bisschen mehr Tiefe noch auf der Verbinderposition. Bin ich sehr gespannt. Die haben ja eben bei England gewonnen jetzt im U20-Six-Nations-Turnier, ganz knapp mit einem Punkt.
1: Am Freitag, Freitag ja. im, im Kingshome in Gloucester äh, 23-22. Durch einen Drop-Goal am Ende, durch den von dir angesprochenen Sam Costello. Schön zu sehen, also die sowieso die U20-Six-Nations, ein paar richtig enge Partien dabei dieses Jahr. Die Engländer da oh, wirklich ungewöhnlich schwach. Oh, Iren ja. momentan sehr stark. Sehr stark, Irland sehr stark.
0: Aber die brauchen auch, ähm, die brauchen auch wirklich ihre Jungs, weil bei den ihren, da muss in den nächsten Jahren finde ich am meisten passieren. Sie Aber das wollen wir heute vielleicht aus der Folge ein bisschen. Sie haben halt auch ne?
1: die Jungs und die müssen halt nur eingesetzt ja, werden. Ja. ja.
0: Ja. Kommen wir zum zum zweiten Spiel. Gestern erste Niederlage für Frankreich bei den Schotten und diese Niederlage natürlich sehr stark davon begünstigt, dass es diese rote Karte gegeben hat gegen
1: Mohamed Awas. Das finde ich schade, weil mir hat Schottland so gut gefallen, dass ich glaube, die hätten auch gewinnen können, ohne dass äh, es die rote Karte gibt, weil einfach die dritte Reihe so stark war schon wieder. Hamish Watson, Jamie Ritchie, die beiden Flanker mit einem unglaublich guten Spiel. Jamie Ritchie wird am Ende man of the match, aber Hamish Watson war wieder an allen guten Aktionen beteiligt. Nick Haining, über den haben wir hier gesprochen, der kommt rein und der macht einfach ein vielleicht unauffälliges, aber fehlerfreies Spiel, wirklich, wie oft er den Ball auch reingetragen hat. Dann hast du eine Back-Three, also den Fullback mit den beiden Wings, die hinten stehen, mit Stuart Hawk, dem Kapitän als 15er, super solide französisches Kickspiel war nicht so gut, die Schotten waren besser im taktischen Kickspiel und vor allem die Konterangriffe, die Stuart Hawk dann gestartet hat, die waren Weltklasse und die haben ihnen eben auch die Versuche besorgt, zumindest den äh, zweiten Maitland-Versuch in der zweiten Hälfte nach einem nicht guten Kick von, von Frankreich, wo dann Stuart Hawk den Konterangriff gestartet hat und dann ja, für mich die Dominanz von Schottland beim Gedränge war ganz entscheidend, weil selbst 15 Franzosen haben, werden Schwierigkeiten haben, dieses Spiel zu gewinnen äh, gegen so ein dominantes Gedränge. Rory Sutherland für mich... Ich wollte gerade diesen Namen nennen. Das ist,
0: das ist Der hat 2016 auf der Summer Tour zuletzt für Schottland gespielt und kommt jetzt rein bei diesen Six Nations und liefert Leistungen ab, dass du es fast nicht glauben magst. Für mich
1: jemand, der aktuell, wenn morgen die Lions Tour wäre... Irish Lions ja. momentan, definitiv. Weil... Marco Wunipola aktuell, nee, nicht wirklich, nicht mal im englischen Bild wirklich drin. Alice Genge ist stark von der Bank. Joe Mahler wird bei der nächsten Lions-Tour keine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Kian Healy ebenso wenig. Uh, wen haben wir noch?
0: Bei, bei Rob Evans momentan nicht so gut in Form. Wynn Jones. Wynn Jones wäre wahrscheinlich ja. mit im Kader, denke ja, ich mal. Denk ich auch. Aber Rory Sutherland, oh, um den würdest du momentan nicht drum rumkommen
1: für die richtig Reis. Richtig geil. Gefällt mir, dass da ein paar gute Schotten langsam kommen, wenn jetzt Finn Russell auch wieder zurückkommt. Vielleicht der aufregendste Verbinder aktuell in Europa, wenn der sich in ein System integrieren kann. Also dann
0: Russell Farrell fände ich schon spannend, wenn du bei diesem System bleibst mit zwei Verbindern. Also war ja dann 2017, dass sie auf sechsten Farrell gegangen sind für die zwei ja. letzten Tests, glaube ich. Oder haben sie von Anfang an so nee, gespielt? Nee, das erste
1: Spiel hat Farrell auf 10 genau. gespielt, Und mit Bentillo auf 12. Ja. Und das haben sie dann das geändert. Ist ja, spannend. ja, auf jeden Fall. Für mich aus französischer Sicht ein wirklich bitteres Spiel. Die haben, also dieser Versuch von, von Penault, der war so schön. Dupont ist einfach auch so ein Spieler, da verlangsamt sich die Zeit. Wenn der die Hand am Ball hat, dann. Alle anderen Spieler stehen, bleiben weg von ihm, weil sie wissen nicht, was er machen wird. Das heißt, er bekommt noch mal mehr Zeit und dann dieser Kick im Tackle quasi noch, so einen kleinen Raum gefunden, unter Sam Johnsons Hand durch, direkt in die Arme von Pinot. Wow. Aber die rote Karte, nicht die rote Karte, sondern die Verletzung für Roma Intermark, für mich wichtiger als die rote Karte.
0: Ja, da hat ihnen sehr viel gefehlt. Das hat man gemerkt. Jolly Bear ist auch ein großes Talent, aber bei weitem nicht so weit wie Romain
1: und war im Angriff vor allem gut, hat wirklich Gefahr ausgestrahlt und gute Angriffe auch gestartet, aber in der Verteidigung Totalausfall. Sorry, also der Versuch, den Schottland vor der Halbzeitpause legt, wo sie auf die rechte, haben sie diesen Durchbruch und spielen dann auf die rechte Seite, nachdem Adam Hastings durchgegangen ist. Und ich denke mir, das ist einfach die falsche Seite. Da haben sie keine Überzahl. Da ist 3 gegen 3 und links stehen alle ihre Stürmer. Da könnten sie Phasen spielen. Und der Ball kommt rechts raus. Stuart Hawk hat den Ball. Und auf einmal läuft Jali Berda dazwischen und versucht den Pass zu blocken, den Passweg zuzustellen. Ist gefangen irgendwo im Niemandsland. Hawk spielt einen tiefen Pass zu Sam Johnson und der hat viel Platz, kann nach vorne laufen, Boutier ziehen, Pass nach außen, Made in Versuch, einfacher geht's nicht. Aber ein krasser Fehler von Jalibert an der Stelle. Und der hat später auch nochmal, haben wir nicht gut ausgesehen, einfach sein Stellungsspiel war da nicht so gut. Und ich glaube, da merkst du auch bei Frankreich, wie wichtig es ist, dass sie eingespielt sind und dass sie eben von diesem guten Coaching-Setup auch viel trainiert werden, dass dann Jalibert vielleicht nicht immer in der ersten 15 steht, zeigt sich halt dann auch. Ja absolut. Mich freut es tatsächlich ein bisschen, also
0: mir haben die Auftritte der Franzosen so gut gefallen bei, dies, bei diesen Six Nations. Eine Mannschaft, deren Stil man einfach lieben muss. Mich hat es aber wahnsinnig gefreut für die Schotten, dass die jetzt mal so ein Spiel gewonnen haben. Denn die haben, die waren ja so nah dran gegen Irland, gegen ja. England. Dann dieses ja unspektakuläre Spiel gegen Italien. Aber ich finde, die haben jetzt mal ihr Potenzial gezeigt, was möglich ist, für diese Mannschaft.
1: Wetter war auch kurios, aber es war irgendwie sinnbildlich, ja. wie dieser Regenbogen oh, der über schön.
0: Murrayfield aufgegangen ist. Oh, da wäre ich echt gerne vor Ort gewesen. Ich liebe sowieso, also für mich ist Murrayfield, Edinburgh, so von den Six Nations Städten und Stadien eigentlich das Schönste. Es, es gibt viele tolle, aber... Das liegt bei mir wirklich so auf Platz 1, muss ich sagen.
1: Und die Schotten, da kann man jetzt auch nicht einen Spieler sagen, der irgendwie schlecht gespielt hat. Die waren alle komplett heiß auf das Spiel, angeführt vom Kapitän. Die Bank war gut, all die da reinkamen. McInary mit seinem Versuch, nachdem er erst die Gasse eigentlich verwirft. Und dann macht Dupont seinen einen Fehler im Spiel, dass ihm da der Ball verspringt. Aber es waren so ein bisschen die 50-50s, die Frankreich noch das Spiel gegen England und gegen Wales. Gerettet haben, dass da die 50-50s, wie der Ball mal aufspringt, äh, die gingen an sie und jetzt gegen Schottland halt eben nicht. Und deshalb gewinnen die Schotten das Spiel und hätten es meiner Meinung nach auch gegen 15 Franzosen gewonnen. Auf französischer Seite Verimi Wakatawa, unfassbar gut. Den haben sie nicht, be äh, nicht getackelt bekommen, die Schotten. Drei, vier Spiele hat es da gebraucht, um den mal unterzubringen. Dann bekommt er trotzdem noch den Offload weg. Anthony Boutier, hinten gefällt mir nach wie vor gut, der ist ein sicherer Spieler, wenn du überlegst, er hat letzte Saison noch zweite, zweite französische Liga, Liga gespielt, ja. ist auch im Warm-up, wir sehen ja immer das Bild ein bisschen früher, wenn wir, uns, wenn wir da ankommen, wir sind meistens eine Stunde früher da beim Kommentieren, der ist einer der Wortführer in, diesem, in dem Kreis, wenn die Franzosen zusammenkommen, der ist ein erfahrener Spieler, wenn auch nicht auf diesem Niveau, dem hören die anderen zu, der strahlt viel Sicherheit aus, aber in diesem Spiel, wo die Schotten einfach das Kickspiel klar gewinnen, hat er mir zu viel, zu ungefährlich gekickt ja. und eben Stuart Hock diese Kontermöglichkeiten gegeben und halt hätte vielleicht das ein oder andere Mal selber laufen müssen, als dann Ramos reinkam und diesen einen Lauf, Lauf hatte, dann hat man sofort gesehen, das hat dann zum Versuch, glaube ich, für Olivier geführt da werden die Franzosen dann gefährlicher. Und die Schotten, so gut sie waren, hatten da eigentlich eine Schwäche im Kick Chase Auch hätte man vielleicht früher angreifen können. Ich sollen.
0: glaube auch, dass die Franzosen insgesamt Stuart Hawk zu viele Bälle gegeben haben. Das, darauf muss ja dein, dein Matchplan eigentlich ausgerichtet sein, wenn du gegen diese schottische Mannschaft in der Formation spielst, dass du Stuart Hawk nicht so viele Bälle gibst. Und wenn du dann eben noch einen Tag hast, wo deine Kicks nicht so gut kommen, das ist schon wahnsinnig gefährlich. Was, was, was mir bei den Schotten imponiert Über den ganzen Turnierverlauf schon ist einfach die Defensive. Was die da wegtackeln, das, das war ja ohnehin spannend, weil das waren die zwei Mannschaften mit dem besten ähm, dominanten Tackle-Anteil, mit den besten Tackle-Raten und so weiter und, und so fort. Dann kam England,
1: die, glaube ich, irgendwann Mitte, zweite Hälfte 26 <lacht> dominante Tackles gemacht ja. haben, schon gegen Wales. Nein,
0: und was, was ich spannend fand, also mich hat überrascht, du hast ja eben schon gesagt, Nick Hanging ist reingekommen, fehlerfreie Partie. Mich hatte diese Aufstellung etwas überrascht, aber was mir dann aufgefallen ist, das war, glaube ich, ganz bewusst gesetzt, die konnten nämlich wirklich starke Leute von der Bank bringen. Auch ein Sam Skinner, der seinen Comeback gegeben hat, McKinelli von der Bank. Es waren diesmal wirklich Finisher. Es waren nicht nur einfach Spieler, die du reinbringst, weil dein, deine erste Wahl halt jetzt nicht mehr genug Kraft hat, sondern das waren Jungs, die haben wirklich nochmal das Spiel verändert und das war bei oder ist bei Schottland in meinen Augen eher selten so, dass sie von der Bank das Spiel nochmal verändern oder verbessern können. Also, das, das fand ich
1: schon sehr stark. Und Duncan Weir auch zum ersten Mal wieder seit 2017 für Schottland gespielt. Ich denke, ist schön für ihn, aber wenn Finn Russell zurückkommt, wird er vermutlich ja. keine Rolle spielen. Definitiv. Ja.
0: Ja, die Franzosen, was, was machen wir da damit? Die, also, wir müssen noch über die Szene reden, mit der gelben Karte ganz am Anfang. Das oh, war ja. nach äh, gut vier Minuten, gab es eine gelbe Karte, die rot hätte sein können, die vielleicht sogar, Simon, wenn man es ganz, ganz eng nimmt, doppelt rot sein hätte können. Es waren zwei Spieler beteiligt und der Mann, wir haben ja hin und her geschrieben, gestern du warst bei der Saison, nicht bei ProSieben Max. Ähm, du hattest auch gesagt, eigentlich war ja der, wer war der? Ist, ist eigentlich derjenige, der, der, der Übeltäter. Ja.
1: Es war halt erstmal ein komisches Tackle von, von François Cross. Erstmal, der geht auf die Knie, um, ich glaube, es war, war es Richie auch diesmal? Nee, Gilchrist, Gilchrist. Gilchrist, war's, ja. Um Gilchrist zu tackeln und stoppt ihn. Also es ist eigentlich eine Position, der du normalerweise ein negatives Tackle machst, weil ja. er halt quasi runtergeht, ihn sehr tief nimmt, um mit ihm umzufallen. Aber Willemse geht hoch ran und will ihn nach vorne tragen. Dadurch, dass halt groß in dieser Tackle-Bewegung ist, liftet er ihn ein bisschen und Willemse will ihn nach vorne schieben und dreht ihn dabei aber um. Was passiert ist, Gilchrist wird mit dem Kopf in den Boden gesteckt. Ja. Und das ist eine saugefährliche Spielsituation. Die, die
0: gefährlichste eigentlich, die es geben kann fast. Ja,
1: das, das ist das, wo sich Brian O'Driscoll so schlimm verletzt hat, bei der, bei der Lions-Tour nach Neuseeland zum Beispiel. Das ist eine Aktion, die normalerweise immer rot gibt, wenn man wenn ein Spieler das macht. Dadurch, dass es jetzt zwei Spieler waren, ist es schwierig. Es gab gelb für Cross, der Schiedsrichter äh, Paul Williams, er wollte erst gar nichts geben. Er hat gesagt, für ihn äh, ist es a roll, not a lift, hat er gesagt. Ja. Und in in dieser Erklärung verstehe ich auch, warum es keine doppelrote Karte gibt. Aber dann hat sich Wayne Barnes eingeschaltet, ganz erfahrener Schiedsrichter, Schiedsrichter des Jahres 2019. Müssen wir gleich noch drüber sprechen, über diese Schiedsrichterkonstellation. Ja. Der, sich dann, der, der hat immer wieder Input gegeben. Ja, ja. Der, der dann aber ihm gesagt hat, äh, also es muss mehr geben, ganz klar. Und ich denke, das ist eine, eine Situation, habe ich so auch noch nie gesehen. Die werden sich die Schiedsrichter anschauen und gemeinsam besprechen müssen, was macht man da? Wer ist derjenige, der bestraft gehört? Weil auch die gelbe Karte für Kroos finde ich ja, zu hart eigentlich, weil er macht nicht viel falsch. Er sieht ja auch nicht, was über ihm passiert. Willemse ist eher derjenige, der da die Hände weglassen sollte. Eben, ich glaube auch, wenn Willemse
0: nicht dazukommt, dann sieht das Tackle am Ende vielleicht gar nicht so gefährlich aus. Dann wird es nicht so gefährlich. Und, Und er hat auch die Kontrolle irgendwo, weil ja. er dreht ihn um. Er hätte ihn noch nicht umdrehen können. Ja. Also. Ich habe äh, im Kommentar auch gesagt, ich finde es das richtige Fingerspitzengefühl. Man sagt ja dann auch gerade immer so, früh im Spiel will man noch nicht so viel Einfluss nehmen. Da, dass sie da eben nur eine gelbe Karte geben, Im, im Nachhinein bin ich irgendwie auch hin und her gerissen, weil die Szene war wahnsinnig gefährlich. Ähm, gut, doppelt rot wäre vielleicht wirklich zu viel Einfluss aufs Spiel gewesen, aber ich, ich stelle mir
1: tatsächlich auch die Frage, war es nur gelb? Ich in dem Moment, ich war auch froh, weil das war glaube ich wieder zweite, dritte Minute oder also so. Nach vier Minuten, nach 20 vier Minuten, Sekunden wurde ja.
0: die Uhr angehalten.
1: Und da Rot, das hat so einen Einfluss ja. aufs Spiel. Aber dann habe ich auch wieder einen Kommentar irgendwo online gelesen und das stimmt einfach. Es ist egal, ob es die vierte oder die 79. Minute ist, Rot ist Rot. Ja, und da, das fand ich
0: spannend, wo wir von den Schiedsrichtern reden. Also ich fand Paul Williams, weißt du, ne? Ja. Ich fand ich den fand sensationell gut. Ja. Ich fand den sensationell gut. Ich hatte ihn, glaube ich, vorher noch nie gesehen. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen oder kommentiert, dass Paul Williams gepfiffen hat. Ich glaube, der hat im Siebener mal gepfiffen,
1: ehrlich gesagt. Ich kannte den irgendwo her, aber...
0: Und ähm, es ist ja gerade auch, wir waren so ein bisschen so, hm, Nigel Owens, nur ein Spiel, Wayne Barnes, nur ein Spiel. Was ist da los? Es ist gerade so, dass der Weltverband ganz oft diese Konstellation macht, ein jüngerer Hauptschiedsrichter und dafür ein oder wirklich zwei erfahrene Männer wie Wayne Barnes, der für mich momentan der Beste der Welt ist, an den Seitenlinien. Und der hat wirklich Einfluss genommen. Aber so soll es ja auch sein. Es ist ja ein Trainer, ein äh, Trainer, sage ich schon, ein, ein Schiedsrichter Schiedsrichtergespann. Es ist ein Hauptschiedsrichter mit zwei Linienrichtern und dem TMO. Und die entscheiden gemeinsam. Und ähm, mir hat der sehr gut gefallen. Einfach, ja, er hat die helfende Hand von Wayne Barnes gebraucht, aber ich finde, das ist okay. Ich fand ihn in der Kommunikation mit den Spielern sensationell. Er war wahnsinnig positiv. Ja. Er hat so oft gesagt: Good job, good job, thank you, wenn sich ein Tackler weggerollt hat und so weiter und so fort. Und ähm, hat einfach eine gute Art mit den Spielern. Ich glaube, das ist äh, ein Mann, den wir in der Zukunft viel bei großen Spielen sehen werden. Und ähm, mir hat er gut. Es kamen bei Twitter immer wieder Kommentare, dass sie den Schiedsrichter so schlecht fanden. Heinz? Aber da muss man. Ja, kam ganz viel. Aber ich glaube dass das dann mit Sicherheit viele Frankreich-Fans Sympathisanten Oder waren, Fans, die ganz schnell dazu neigen, Schiedsrichter zu kritisieren,
1: wenn die eigene Mannschaft verliert. Ja, kennen wir alle. Man ist emotional, man ist ein bisschen parteiisch. Ja. Die schauten zu Beginn sicher nach dieser nicht gegebenen roten Karte gegen Cross auch unzufrieden damit. Ich glaube, am Ende hält sich die Waage und niemand ist perfekt und es sind auch immer bei den Schiedsrichtern es sind auch Meinungen von ihm. Er sagt, ich bin der Meinung, das war das und das und dann hat man das zu akzeptieren. Denke aber auch, das ist ein Schiedsrichter, von dem wir noch mehr sehen werden. So oder so, die Aktion des Spiels war der Schlag von Muhammad Awas gegen Jamie Ritchie. Wie dumm! Sorry, dass ich das so deutlich sagen muss. Wie Sau dumm! Es, also da,
0: da hatte man ja wirklich so den Eindruck: Gut, Frankreich hat sich neu erfunden. Frankreich hat eine Siegermentalität. Diese Jungs, die nicht wissen, wie sich's anfühlt. Bahamaina ist verlieren. weg. Genau, Bahamaina ist weg. Und dann wirklich so, das, das alte Frankreich auf einmal mit einer so einer Situation sich komplett aus dem Spiel zu nehmen. Ja, wow. Und dann halt so ein
1: also, neuer Spieler, weißt du. Ja, so ein vielversprechender der, Mann. Der, der auch wirklich
0: überzeugt hat bisher. Wow, war ja. der stark. Der. Wir erinnern uns an die Geschichte Joe Mahler nach ja. dem Auftragsspiel. Der Engländer, der nachfragt bei den Franzosen, sag mal, wer war eigentlich der Typ, gegen den ich gespielt habe. Der war wahnsinnig gut. Dann in, in die Kabine geht, mit ihm Bierchen trinkt, sein Trikot schenkt. Und als Aua sein Trikot zurückschenken will, sagt Joe Mahler, nee, das behältst du ganz schön. Das war dein erstes Spiel für Frankreich. Das will ich nicht haben. Ähm, ja, ich weiß, also es wurde ja auch viel kritisiert, dass äh, Jamie Ritchie, der diese Faust kassiert hat, von so weit hergelaufen ist, um in dieses Gerangel mit reinzukommen. Aber das ist äh, für mich kein Argument, um irgendwie abzuschwächen, was Awas macht mit der Faust ins Gesicht,
1: geht nicht. Genau, also wenn kein Schlag gefallen wäre, hätte es wahrscheinlich Straftritt gegen Schottland gegeben, weil Jamie Ritchies Aktion unnötig war. Ja, und das ist der, der, die Initialzündung für diese, diese Rudelbildung. Aber, und es ist egal, ob es dafür Straße gegeben hätte, der wird natürlich sofort umgedreht wenn Mohamed Awasi mit der Faust ins Gesicht schlägt, so die Nase gesehen, da gibt es so ein angehaltenes Bild. Manu
0: Wilhelm meinte gestern die ganze Zeit im Kommentar, ich habe ihn dann abends noch damit aufgezogen, als, als er schon auf Heimreise war, weil er meinte dann die ganze Zeit auf die slow aber trifft er ihn denn? Trifft er ihn denn? Und dann habe ich, hab ich ihm dieses Foto geschickt, wo wirklich die Nase gerade in eine neue Position gerückt wird und das ganze Gesicht oh. durchgeschüttelt ist. so, Na, sag mal Manu, hat er ihn denn jetzt getroffen? Hatte ich, Monsieur
1: Wilhelm also auch die Frankreich-Brille auf? <lacht> offensichtlich.
0: <lacht> nee, also das, ähm, das war
1: schon heftig. Ja, ansonsten am Wochenende, ich glaube, Six Nations sind wir jetzt soweit durch, oder? Ja. Du hast äh, Freitagabend auch Premiership kommentiert? Ja, Worcester, Northampton, war
0: jetzt boah muss man eigentlich nicht viel drüber sprechen also es waren ja ein paar Six Nations Jungs, -Jungs dabei Louis Ludlam hat gespielt für die Saints Rory Hutchinson hat gespielt ähm, mir hat die erste Halbzeit gut gefallen die Schlussphase war ganz spannend beide Mannschaften haben ganz viel versucht weit zu spielen den Ball laufen zu lassen allerdings hat man gemerkt dass Qualität fehlt und dass das nicht so gut hingehauen hat das war boah zweite Halbzeit war schon zäh also muss man jetzt nicht so groß drüber sprechen glaube ich
1: ich habe mir freitagabend das andere Spiel angeschaut Sale Richtig gut. Gegenland in Irish. Und äh, die waren 15 zu 0 vorne, 55. Minute. Und haben dann von der Bank Fafte de Klerk und Lute Jager gebracht. Gute Nacht. Ja, am Ende war es 39 zu 0. Äh, ja, äh, Debüt für seinen neuen Club, für Lute Jager, super. Und auf der anderen Seite...
0: Sie haben Chris Ashton ja. gehen lassen, sie haben äh, Cameron Redpath verkauft, du hast es schon gesagt, möglicherweise ein äh, Vorausgriff auf den Salary Cap, weil wenn sie Lute Jager einsetzen, könnte das schwierig werden, den, den einzuhalten.
1: War ein sehr schönes Comeback für ihn, auf der anderen Seite leider ein unschönes Comeback für, oder Debüt, sollte man sagen, für Sean O'Brien bei London Irish. Sein erstes Spiel gemacht, auch nach langer Verletzungspause bei einem 39 zu 0. Naja. Naja. ein Boy hat genug gewonnen in seinem Leben. Was soll man, was soll man machen? Passiert. Und was hast du gesehen? Äh, hier Südhemisphäre, Super Rugby. nicht nee, gar nichts ähm, tatsächlich. Blue Bulls, Heimspiel. Das zweite Mal, dass neuseeländische Mannschaften zu den Blue Bulls gehen mit einem blauen Auswärtstrikot. Die Neuseeländer, die haben, Adidas sponsert die alle, die haben da irgendeinen so Trikot-Deal, dass sie fancy Auswärtstrikots tragen müssen. Das war schon bei den Hurricanes, die eigentlich gelbe Trikots haben. Und bei den Blue Bulls spielen, haben die mit blauen Auswärtstrikots gespielt. Du hast sie kaum auseinanderhalten können. Ein paar Wochen später jetzt machen die das genau das gleiche, sodass wirklich die Heimannschaft am Ende die Blue Bulls sich in der Halbzeit umgezogen haben und gesagt haben, wir spielen mit Weiß die zweite Hälfte. Haben wir auch recht deutlich am Ende gewonnen. Übrigens, was? eine Frage. Backman -Hattrick.
0: Übrigens, Roscoe Speckmann kennen wir noch vom er rugby ähm, Warum hat Schottland zu Hause gegen Frankreich in Hellblau gespielt? Hätte man ja eigentlich auch erwartet, dass die Schotten bei ihrem, was ist es denn eigentlich, ist es ein Lila oder was ja. sie eigentlich tragen? Also auf jeden Fall eigentlich und die, und die Franzosen auf Weiß gehen müssen. Dann kam auch immer wieder die Frage, ich konnte sie nicht beantworten, warum es so ist. Ich finde Minzfarben schön.
1: Ja, es war, und es war ja auch erfolgreich. Ich habe mir echt hab wirklich überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht, weil ich <lacht> dachte, es ist ein cooles Trikot, gefällt mir gut und Schottland spielt ja auch entsprechend. Ja. Ja.
0: Hast du noch was außer Super Rugby? Ich hätte uns noch was, nämlich, ich schaue gerade auf unsere Aufnahme, 56 Minuten. Wir hatten uns heute vorgenommen, kurz <lacht> zu machen. Dazu hätten wir gerne eure Meinungen. Jetzt hört doch eh keiner mehr. Jetzt hört wahrscheinlich keiner mehr. Aber falls es doch noch jemand hört, wir werden es demnächst nochmal ansprechen. Gerne Meinungen, Meinungen, Meinungen. Wir waren am Samstagabend nach dem Kommentieren noch im Pub mit unseren Leuten von, von Stuchter Rugby und haben auch mit, also es kommen dann immer wieder Leute zu uns und reden mit uns über den Podcast. Das hören fast alle und ich persönlich muss sagen, ich höre ja auch andere Podcasts, ich höre zum Beispiel, ich arbeite ja selber für Magenta Sport, Eishockey und Basketball mache ich da, wir haben einen sensationellen Podcast dort, Abteilung Basketball, Mike Körner und Alex Dechand, die in der Regel eine Stunde machen, auch manchmal ein bisschen länger, ist für mich, es ist mein Lieblingsdeutschsprachiger Podcast, ich freue mich außer jede der Woche Eierköpfe. drauf, außer den Eierköpfen natürlich, aber den mache ich ja selber, den, ja, ähm, ich freue mich jedes Mal und mir ist es lieber, die Folge von denen ist eine Stunde 20, als eine Stunde. Ähm, jetzt wurde uns zugetragen, es gibt auch Leute, die sagen, mir ist das alles zu lang. Könnt ihr nicht mal 20, 30 Minuten machen, eure Folgen vielleicht ein bisschen aufsplitten. Ähm, wir sind offen für alles. Sagt uns da einfach, wie, wie ihr das habt. Also ich bin zum Beispiel auch immer, ich höre meistens Podcasts im Auto und mich stört es nicht, wenn das anderthalb Stunden lang ist und ich oft nur, ich fahre oft nur 15 Minuten dann höre ich halt sechs geteilt, diese eine Folge. Das habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber vielleicht geht es ja vielen von euch da draußen so, dass ihr sagt, boah, die Stunde, das ist immer so lang. Ähm, ja, sagt uns einfach, was ihr davon haltet.
1: So oder so sind wir immer dankbar über Feedback ja. und auch gerne Negatives sowie Positives. Wir wollen ja uns verbessern. Wir wollen ja den Podcast so machen, dass, dass Leute ihn gerne anhören. Yeah. Und deshalb schreibt uns, kontaktiert genau. uns. Am besten am Freitag gleich beim Live-Podcast. Genau, Freitag-Live-Podcast,
0: 19 Uhr ist unser Plan. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, damit wir die Stunde voll kriegen. Simon Fantasy Rugby. Ich habe echt viele dumme Entscheidungen getroffen an diesem Wochenende. Ich hatte mir überlegt, Watson reinzuholen, habe Johnny May genommen. Ich hatte mir überlegt, äh, Olivon reinzuholen, habe Oldrit genommen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin ein bisschen abgerutscht auf Rang 18, es führt nach diesem Wochenende Ben Nitschke, aber der zehrt davon, dass er so stark war an den ersten drei Spieltagen. Der hat nämlich im Vergleich zu den Jungs, die dahinter kommen, einen ganz, ganz schwachen Spieltag äh, gehabt. Und der führt auch tatsächlich mit weniger als einem Punkt vorne. Zweiter ist Viktor von, ich muss immer schauen, ob es ein, das ist ein M da hinten, von Dom, von Doom. Und dann der Kraken, Timon Paulus auf der 3. Ja, der hatte Justin Tipprick. Ja, hat er, mir, hat er mir gesagt. Ja. Und auch da, also um, um vielleicht, die Franzosen haben verloren, um eine französische Gevolg, äh, Volksgeschichte zu erzählen. Der Clemens, der Clément Lehuang, unser Teamkollege aus Frankreich, der hat an diesem Spieltag über 100 Punkte gemacht. Pff. Das habe ich ähm, noch gar nicht gesehen in dieser Saison, der ich. Maitland im Team oder was? Ich schaue gerade, ich gehe jetzt mal drauf, wen er hat. Er hat Hock-Penot-Williams hinten drin, Ficou-Parks, Farrell-Dupont. Und dann hat er halt auf der dritten Reihe Olivon, Tipperick und Richie. Das sind die. Hat Mackinelli auf der ersten Reihe. Ja, okay. Ja, also stark der Clemens. Good Damit Wunsch. Simon, wir haben gleich die Stunde voll. Sagt uns, ob ihr lange, kurze Podcasts wollt. Freitag 19 Uhr machen wir live. Nächste Woche haben wir Harry Hees den Vorstand des DRV. Wir haben jetzt Poff den Finanzvorstand. Wir haben äh, Nils Zurawski aus Hamburg. Und am Freitag schauen wir auf den nächsten Six Nations-Spieltag mit nur einem Spiel. Bis dahin, macht's
1: gut. Ciao, ciao.